vestiduras, nuestra limpieza, nuestra gracia delante de Dios Y si se recuerda el apóstol anunció el año del reposo Y se recuerda que hablamos que, eh, bueno entonces ahorita vamos a Mire hermano, en este, solo en esta parte del servicio al Señor Ahí va a ver todo lo que he dado, el, el reposo dado por Dios Es la parte que nos toca, la parte 5 que es el servicio al Señor Y hemos compartido el esforzarse en, en hallar reposo en el camino del Señor en Teniendo una casa pastoral, teniendo una fuente viva Y el servicio prácticamente, y el reposo prácticamente en el servicio al Señor Ni siquiera hemos tocado la parte 5 y nos dimos cuenta que una de las maneras de hallar reposo Es tomando el yugo y el yugo es el servicio, ya se lo expliqué que en detalle Y dice que si tomamos su yugo que es el servicio Hallaremos descanso para nuestras almas ¿Por qué? Porque su yugo es suave y ligera su carga Y hablando entonces del servicio Yo les he estado hablando Imagínense hermano Tengo un tema que se llama Los siervos del reino Y ahí les compartí como cinco temas Y me faltaron varios ah, Tengo varias eh, prédicas sobre el servicio Que les he hablado Y Estando ya que supuestamente solo iba a terminar la, el, el servicio al Señor con una sola enseñanza El Señor me abrió mis ojos y le compartí la semana pasada Unciones operantes del servicio, el siervo y la disposición de su, del corazón Este domingo le compartí el siervo, de un, el servicio de un sacerdote Lo que son ofrendas y libaciones y Hoy le quiero compartir del servicio de los hijos Delante de su padre Que esto significa honra y respeto al Señor Y mire hermano todavía me falta siervos del altar El servicio del siervo al pueblo de su Dios El servicio del siervo a sus hermanos Hijos de su padre Y créame que no, no sé si, si voy a alcanzar Pero lo que estoy tratando de decirles Es que el Señor nos ha estado hablando del servicio y en esta congregación hay áreas donde usted puede involucrarse Porque escúcheme bien lo que le voy a decir A usted le van a preguntar por la palabra que escuchó Si no le enseñé yo del servicio Usted tiene razón Pero si le enseñé del servicio El Señor sí le va a preguntar Y máxime si le hemos explicado bastantes cosas Con respecto al servicio Que ha venido una revelación de parte de Dios para poderla exponer y dársela Entonces con respecto a esto Yo quiero enseñarle algo Sus siervos le honran Al servirle y yo quiero Ver algunas escrituras y ir Viendo, ni siquiera voy a tocar El, el respeto al Señor, solo voy a tocar La honra al Señor Pero aquí hay mucho que ver, pero Sus siervos le honran al servirle Y por ejemplo en Salmo 29, 1, 2 En la TLA dice Ustedes que en el cielo están al servicio de Dios Denle la honra que merece Reconozcan su poder y adórenlo Y ahorita le voy a mostrar también que El servicio es sinónimo de adoración Déjenme darle un ejemplo La gente piensa o a veces nosotros creemos que servirle al Señor solo es en la iglesia No, 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 no no. Servirle al Señor Es todo el tiempo Porque por ejemplo cuando usted está en su trabajo Y usted hace bien su trabajo Usted honra al Señor Con su trabajo Si ¿Sí me doy a entender Pero qué feo es que digan Este es cristiano y miren el trabajo Que hace o miren que es flojo, o miren que es impuntual, o miren que es irresponsable, o miren que le gusta, ya sabe qué es eso, ¿ah? ¿Sí sabe, ah? Ah, vaya, para que no se oiga en la, en la predicación. Entonces, cuando uno hace bien, por eso, por eso es que nuestra finalidad... No es trabajar para el patrón La Biblia dice que todo lo que hagamos De palabra, de hecho, ¿para quién debemos de hacerlo? 
para Él Si lo hacemos para Él vamos a ser el mejor empleado Vamos a ser el mejor trabajador, vamos a hacer las mejores cosas ¿Por qué? porque cuando lo hacemos para Él lo vamos a honrar Entonces la gente hermano no va a querer despedirnos La gente no va a querer que nos vayamos La gente hermano se va a dar cuenta que la bendición de Dios está con nosotros Hermano un patrón no es lento ni perezoso Cuando eh, así como Potifar que pasó con José Él vio que el Señor estaba con él Sí o no y todo lo que Dios ponía en las manos de él La Biblia dice que Dios lo prosperaba Y entonces él hermano le comenzó a dar, a dar, a dar, a dar Porque prácticamente el hombre tenía la bendición del Señor un hombre, una mujer que le sirve al Señor en donde quiera que está Porque hermano tenemos la bendición de Abraham como parte de nuestro llamamiento La Biblia dice vosotros seréis bendición, ustedes serán bendición Eso es lo que dice la escritura Que seremos bendición, es la bendición de Abraham Y somos hijos de Abraham porque somos hijos de la fe Entonces en Deuteronomio 10.8 lo dice de una manera más bonita Dice en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví ¿Qué eran los levitas? Eran siervos Para que llevaran el arca del pacto Y para que estuvieran a su servicio Ahora ¿Cuál era la razón de que estuvieran a su servicio? Porque con ello lo honraban para honrarlo Y para impartir bendiciones en su nombre O sea que el servicio es una manera de honrar el nombre del Señor y Juan 5.23 hablando el Señor también de la honra Él dice de esta manera para que todos honren al Hijo Como honran al Padre, el que no honra al Hijo No honra al Padre que le envió O sea que nosotros necesitamos honrar al Hijo ¿Por qué? Ahora ¿Por qué? De, mire pues cómo honramos al Hijo O cómo le servimos al Hijo sirviéndole a su cuerpo cuando nosotros servimos dentro del cuerpo de Cristo Lo estamos honrando a Él, lo estamos sirviendo Hermano pero es que la honra y servicio no es lo mismo Déjenme darle otro pasaje Si alguno me sirve que me siga Y donde yo estoy ahí también estará mi servidor Si alguno me sirve ¿qué dice el Padre lo honrará o sea que como Él dio servicio para honrarlo, ahora Dios le devuelve lo mismo, le devuelve honra. Porque fíjese que nosotros cuando, por eso es que es importante hermano amado la adoración. Porque cuando nosotros comenzamos, escúcheme bien, a adorarlo a Él. Así como una persona adora una imagen, así dice la Biblia. Si adora una imagen, dice ese ídolo no tiene ojos. Entonces el que está adorando a un ídolo se vuelve sin ojos. Ese ídolo no tiene oídos, el que está adorando a un ídolo se vuelve sordo en el aspecto espiritual. Ese ídolo no camina, el que está adorando a un ídolo termina estropeando. Su caminata pero cuando adoramos al Dios vivo lo que Él es en la adoración al adorarlo viene a nosotros Entonces adoramos su santidad, adoramos su majestad, adoramos todo lo que es Él de eso viene a nosotros Entonces dice si alguno me sirve el Padre lo honrará prácticamente ¿por qué? porque al servirle lo está honrando Entonces como lo está honrando el Señor le devuelve honra, le pone en lugares preciosos y, y yo me quiero enfocar hoy solamente en lo que es el servicio a nivel de honra Y hay una parábola hermano amado que fíjese que y aquí hermano porque nosotros estamos en dos grupos mire Así como en, las, en, en, en lo espiritual solo hay dos grupos, si sí sabe que no hay un lugar neutro ¿eh? Solo está el lugar de la luz y el lugar de las tinieblas Entonces solo está obediencia o desobediencia No, no, no yo no estoy ni en obediencia ni en obediencia, no, no, no Estamos en cualquiera de los dos Entonces aquí hay una parábola de dos muchachos Y está hablando por supuesto de sus hijos y hablando del padre Entonces viene en Mateo 21, 28 dice pero qué piensan, es el Señor Jesús hablando Pero qué piensan de lo siguiente Un hombre con dos hijos le dijo al mayor O sea quién es el mayor, el más maduro El que tiene más experiencia El que lleva más tiempo El que sabe muchas cosas Viene él dice y le dijo al mayor Hijo ve a trabajar al viñedo hoy 
¿Quién es la viña? Cristo, pero es y su cuerpo, o sea, nosotros somos la viña, Israel es la viña, nosotros somos la viña, o la higuera también, o el cuerpo de Cristo. Entonces le dice, ve a trabajar a la viña. Y él le respondió, ¿qué le respondió? No me iré. O sea, como, como a veces uno pide favor, ¿va? me puede ayudar. No, hermano, discúlpeme, pero no. Pero como que la gente de repente dice, no, hombre, es que el Señor me está tomando en cuenta. Y como que reacciona. ¿va? Y entonces viene y dice, el hijo le respondió, no iré. Pero como que su corazón no lo dejó tranquilo, cambió de idea y fue. Pero vino otro que es más diplomático. Que cuando, para no enojar al padre, le dice, entonces el padre le dijo al otro, ve tú. Y él le dijo, sí señor, no te preocupes, yo voy ahí. ¿Y qué dice? Pero no fue. O sea que hay dos tipos de hijos. Los que dicen, yo no quiero hacer eso, padres es que yo, yo no, pero obedecen. Y hay otros que dicen, sí señor, sí señor, y no hacen. Y entonces él pone el ejemplo de estos dos personas. Y claro, ya comienza la parábola y dice, ¿y cuál de los dos obedeció? A la larga, lo que tiene que ver el servicio tiene que ver con la obediencia. Por eso es que la falta, dice, al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, hermano yo sé que eso Esto suena un poco raro ¿va? pero la Biblia se lo dice Al que sabe hacer lo bueno Fíjese pues Y no lo hace, o sea la falta De hacer lo que sabe que debe de hacer ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien me puede leer ese versículo para que vean que no me lo estoy Inventando? Así dice, al que sabe Hacer lo bueno y no lo hace Le es pecado entonces imagínense hermano amado cuánta necesidad hay dentro del cuerpo de Cristo Porque los dones que Dios le ha dado, los talentos que Dios le ha dado Los llamados que Dios le ha dado, Dios lo puso en una iglesia Dios lo puso en una congregación porque lo que Dios le dio a usted Es para que en esa congregación cumpla su cometido Ahora hermano ¿por qué Dios nos toma en cuenta a nosotros Yo le hago la pregunta ¿habrá mejores que nosotros? Sí, sí los hay pero Él en su amor, en su misericordia nos dijo Te voy a poner en un lugar pero quiero que me sirvas O sea le dijo ve a trabajar en mi viña Espero que usted digan que sea, diga no, 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 no Pero que al final diga sí Señor venme aquí Y no de los otros, ¿lo tiene hermano? A ver pone el micrófono y que cita es hermana, hermana En Santiago 4.17 dice Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno, no dice ni siquiera lo malo, ahí no está hablando de lo malo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la escritura de una vez lo marca como es pecado. Léalo, hermano, por favor. Es que... Dice la nueva versión internacional, dice. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. O sea, ya es un hecho, comete pecado. Padre Santo, mire pues no está cometiendo, mire pues si, si entendemos ese pasaje, no está cometiendo un pecado de hecho, pero el solo el hecho de no hacer lo que sabe que debe de hacer, en la Biblia se le cuenta como pecado. Qué tremendo, ¿no? Entonces imagínense que venga Andrea. Ella sabe cantar, sabe dirigir, lleva al pueblo, al Señor, a la presencia del Señor y ella decide no cantar. Claro, puede ser que esté enfermita, malita, un, unos días de que está, está recuperándose. No, no, no se refiere a eso. Pero si su talento, hermano, si su talento lo esconde, Miren hermanos yo sé que lo que voy a decir es duro Pero así está en la escritura Viene Dios y de acuerdo a la capacidad Agarra a uno y le da cinco talentos Y a otro le da dos talentos Está hablando de capacidades Y a otro le da solo uno Pero como él lo que da pide cuentas Llamó a los hombres para pedirles cuentas Increíble que al que más le dio Que la cosa se la puso más difícil Por decirlo así Le entregó 10 
¿Y qué le dijo el Señor? Bendito de mi Padre. Y, y vino el otro que le entregó dos y también le entregó cuatro. Y al que le entregó uno tenía un problema, tenía un mal concepto de él. ¿Y, qué le, y cómo le fue a ese que le... El hermano, el, 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 el hermano Alex estaba hablando, ¿cómo le dijo a ese? Hermano, mire, está duro eso lo que le dijo. Siervo inútil. Hermano, o sea, ¿le, le puede leer ese pasaje, por favor? Este está, está fuerte, hermano, pero le dice siervo inútil, hermano. No, primero le dice, ¿cómo le dice? Mal siervo. Mire, primero le dice mal siervo. El otro le dijo buen siervo. Y a este le dijo mal siervo. Y luego le dice siervo inútil. Ayúdanos Señor Lo tiene ahí Ay, Se pasa que está duro hermano Le, le leo todo De donde empieza Sí, léalo, el hermano, léalo hermano. Entonces dice Pero llegando también al que había recibido un talento Dijo Señor Te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui a, y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo su señor le dijo Siervo malo Y negligente Sabías que no ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto debías haber dado Mi dinero a los banqueros Y al venir yo hubiera recibido Lo que es mío con los intereses Quitadle pues al talento Y dadlo al que tiene diez talentos Porque el que tiene le será dado y tendrá más Y el que no tiene aún lo que tiene Le será quitado y al siervo inútil Mire, Primero siervo malo, negligente Y ahora lo clasificó al final Como siervo inútil Pero mire lo que dice al final siervo, Al siervo inútil Dice al siervo inútil de echarle en las tinieblas de afuera Ahí será el lloro y el crujir de dientes Padre, eso está duro ¿verdad? Que el Señor nos ayude hermano O sea que al que más se le ha dado Más se le va a pedir A sus hijos, él les pide la honra que él merece como padre Porque dice a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Entonces ahora él como padre pide que sus hijos lo honren Mire, cómo se ve que mire cómo se ve que llega el papá Está construyendo en su cuartito y los cuatro hijos ahí dormidotes en la casa Y el padre trabajando Y llega usted y los ve Que hijos estos hasta ganas de irles a echar chile les daba O echarles agua hermano No, no, no creo que se ponga muy contento Se enojaría solo de verlos Pero si usted llega está el papá trabajando Y los hijos están a la par de él Y más bien le dice papi no siéntate Tómate tu fresquito, nosotros estamos muchachos y vamos a trabajar Y si usted los está viendo, esos hijos están dándole su lugar a su papá Y lo están honrando Y aquí tienen que ayudar las mamás Porque las mamás a veces consienten demasiado a los muchachos Créame hermano, mire déjenme darle Y eso nos pasa a todos, a la familia pastoral también le ha pasado yo recuerdo que una ocasión puse a mi hijo pequeño, estaba pequeño todavía y lo puse a lavar el carro, tenía como unos 10 años creo yo o 12 años y mi mujer se le hacía así, porque yo ahí adentro ahí lo puse a lavar y me dice pero cómo lo pones a lavar el carro tan pequeño el niño entonces ya la me dio a y dije, mira, ¿crees que me gusta cómo lava el carro? Si me lo deja todo sucio, no lo hago para eso, lo hago para que aprenda. Entonces a veces las madres se oponen a que los hijos ayuden al papá, le están haciendo un gran daño. Miren, hay cosas que el papá ya no debería hacer cuando llega a casa, si para eso tiene hijos. ¿Cómo es posible que todavía llegue papá a hacerle la cama a los muchachos, hermano? No, a ese papá hay que darle bar, hermano. Y a la mamá también. 
¿Sí o no? No es correcto. No es correcto. ¿Sí me entiende? No es correcto. Entonces los hijos tienen que honrar al padre. ¿Y cómo lo honran? Cuando le sirven, cuando lo atienden, cuando le dan su lugar. Y por eso es que si nosotros somos hijos de Dios y entonces Él como Padre pide su honra, pide su servicio. ¿Somos hijos hermano? Entonces Él te pide su honra y su servicio. Entonces déjeme enseñarle. Malaquías 1.6 dice el hijo honra a su Padre, eso es lo que dice el Padre. El hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Pues si yo soy Padre, Él pregunta ¿Dónde está Mi honor, donde está mi honra, donde está mi servicio Y si soy Señor, donde está mi temor Y sigue diciendo, dice el Señor de los ejércitos A vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre Pero vosotros decís en que hemos menospreciado tu nombre Mire pues que tremendo hermano La falta de servicio puede ser un sinónimo De menospreciar su nombre y déjeme enseñárselo Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo o vosotros y vosotros decís en que hemos en que te hemos deshonrado Porque el servicio bueno el servicio la falta de servicio no le agrada y el servicio mal el mal servicio les agrada más Por eso dice en este caso estas personas en que te hemos deshonrado cuando ofreces sobre mi altar pan inmundo Cuando ofrecen lo que no sirven, cuando ofrecen lo que ni ustedes mismos aceptarían. O sea que cuando le ofrecemos al Señor lo que hacemos, el servicio debe de ser con, con lo mejor hermano. Para agradarlo a ir, ahí miremos como, mire hermano fíjese que antes de verdad habían tantos errores. Porque antes decía, pasaba la hermanita chonita y decía voy a cantar un canto para el Señor y, y, y para la gloria. Y como es para la gloria de él, como le saliera hermano. Y, y así es para la gloria de Dios Pero, pero ese, ese no salía para la gloria de Dios hermano Yo creo que el Señor no se agradaba Entonces dice ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué decís la mesa del Señor es despreciable? Por eso es que lo que ofreces no es lo mejor Y mire como dice otra versión La versión del oso dice Decís morimos de hambre al servicio del Señor Cuando le servimos no nos va bien Cuando nos servimos nos morimos de hambre Si yo le sirvo entonces me va a ir mal Eso es lo que está diciendo ese pasaje Ahora quiero llevarlo al último versículo Que aparece en Malaquías Que habla del servicio y mire como lo muestra El Señor Jesús, digo el, 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 el profeta Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí Dice el Señor, sin embargo ustedes preguntan ¿Qué quieres decir? Mire que tremendo hermano, mire a veces dice si yo soy Señor ¿Dónde está mi respeto? Mire la manera como ellos le contestaban a Dios, no era el hombre, era Dios Dice ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí dice Dios Sin embargo ustedes preguntan ¿Qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho ¿De qué vale servir a Dios? Que fuerte va, que fuerte, eso está fuerte hermano Que hemos ganado con obedecer sus mandamientos O demostrar al Señor de los ejércitos celestiales Que nos sentimos apenados por nuestros pecados De que sirve que, 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 que le sirvamos haciendo su voluntad Y, en, y él sigue diciendo esto, esto es el 14, el 15 lo puede leer que es parecido Y entonces el 16 dice entonces Había un grupo de los que decían de que vale la pena servir al Señor Pero otro grupo decía entonces los que temían al Señor Hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron en la presencia de Él Y se escribió un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor Y que siempre pensaban en el honor de su nombre Ellos hermanos se preocupan de que Él sea honrado Le voy a poner un ejemplo Imagínense que venimos a la casa del Señor Y la casa del Señor está sucia Si a mí no me importa que la casa del Señor esté sucia No está y no ha estado Pero no me importaría cómo está su casa Pero qué pasa si vengo y está sucia Qué debería ser lo normal 
Ah no es que yo no pertenezco al ministerio de limpieza Yo tampoco pertenezco al ministerio de servidores Y entonces me pueden regañar en la iglesia ¿Quién lo va a regañar? ¿Qué debería ser lo normal? Hermano tiene una aspiradora Voy a limpiarle hermano Entonces acá buscan el honor de su nombre De su casa, que su casa esté hermosa Que su casa esté preciosa Que su casa esté bien Hermano porque sabe que en la Biblia El Señor les demanda eso a ellos también Hay una parte que les dice ¿Por qué ustedes tienen sus casas artesonadas? O en otras palabras Tienen sus casas bien hermosas Pero mi casa está desierta Y les dice que por esa razón que ellos se habían preocupado no por su casa sino solo por ellos. Entonces dice ustedes echan su comida o su fruto en saco roto. Y este mismo pasaje sigue diciendo en el 17 ellos serán mi pueblo hablando de los que piensan en el honor del Señor. Ellos serán mi pueblo dice, dice el Señor de los ejércitos celestiales el día en que yo venga para juzgar serán mi tesoro especial. Los que lo honran, los que le sirven les tendré compasión así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Y en la versión 1960 dice así como el padre le muestra compasión a un hijo que le sirve. Fíjese hermano que cuando su hijo le sirve y comete fallas Pero es atento, es cuidadoso, es este, una persona que está pendiente de usted Y comete errores, sabe que las decisiones que toma no son las mismas Y aquí dice, él va a ser, va a tener compasión Pero mire lo que dice el 18 Entonces de nuevo podrán ver la diferencia Entre los justos y los perversos Entre los que sirven a Dios Y los que no lo hacen O sea que Dios se hace una diferencia Entre el que le sirve y el que no le sirve De verdad hermano ahí está la escritura Y por eso se lo estoy mostrando Ahora quiero enseñarle que también el servicio Tiene que ver con la adoración Mire Ahorita yo, yo, yo le voy a hablar de, no he entrado ni siquiera, pero lo quiero hablar un poquito del libro de Josué. En cada libro de la Biblia siempre hay algo que lo marca y lo que lo diferencia de los demás. Y lo hace el Señor con la cantidad de palabras que en un libro aparece. Gracias al Señor por las concordancias, ahora podemos contar las palabras en griego o en hebreo que aparecen y podemos darnos cuenta qué palabras son las que más aparecen. Entonces, por ejemplo, hay un, eh, eh, mire, pues hay un libro que es el libro de Juan, el capítulo número 4, donde está el pasaje de la Samaritana. Ese libro, hermano, ese pasaje es el que contiene más palabras, que la palabra significa postrimeo, que significa adoración, que cualquier capítulo de toda la Biblia. Y Dios le da una enseñanza de adoración a una mujer que prácticamente eh, tiene problemas con su inmoralidad. Pero eso lo que nos dice es que no importando quienes seamos Dios puede darnos lo que necesitamos para que nos volvamos adoradores Y entonces este pasaje es en Juan 4.23 y aquí aparecen nueve palabras de adoración Solo en ese pasaje es el capítulo que más palabras de postrimeo tiene en toda la Biblia Y entonces pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad Bueno hermano ya ese pasaje ya lo conozco Pero quiero enseñarle esta versión Como traduce la palabra adoración Pero viene una hora y ha llegado cuando los verdaderos servidores ¿Con qué compara a un adorador? O sea que alguien que sirve es un adorador, lo está honrando. Y luego dice, servirán al Padre con la motivación correcta y según la Torah. Porque a los tales el Padre busca para que le sirvan. O sea que Dios busca a los adoradores que le sirven. Elohim es espíritu y los que le sirven en espíritu y según la Torah. Deben de servirle O sea que compara la adoración Con el servicio Porque el servicio lo que hace Es que lo honra como padre Entonces él dice donde está mi honra Si tú eres mi hijo Donde está mi honra Que haces por mi hijo 
yo y a mi hijo para que muriera por ti Te he rescatado, te he bendecido, te he dado todo lo que te necesitas Ahora que tú que has hecho por mí, que has hecho de todo lo que Dios te ha dado Mire hay un pasaje que a mí siempre me ha quebrantado cada vez que lo leo y está en Ezequiel Y Dios dice esto No recuerdo ahorita el capítulo Dice que vino y dice cuando te vi Te vi todavía O sea que la habían abortado Te vi todavía abortada Entre la sangre y pañales Y nadie se fijó en ti Y yo te recogí, te lavé Te puse pañales Y te comencé a alimentar Y comenzaste a crecer Y comencé a Ayudarte Y comencé a adornarte, te comencé a dar regalos, te comencé a dar esto Y era tiempo de amores y te vestí, te di joyas y todo eso Y dice Dios como cómo Dios lo, lo hizo crecer Pero cuando ya estabas hermosa Te fuiste detrás de otros amores Lo que Dios nos ha dado es para su servicio Lo que Dios nos ha dado Es para su servicio, lo honramos Por eso dice que hermano amado Que honramos al Señor Honra al Señor con tus bienes Y no estoy hablando de dinero, honra al Señor Con lo que Dios te ha dado Con las riquezas, los talentos Las gracias, todo lo que Dios te ha dado Cuando se lo traes, le reconoces Y le dices Señor, la inteligencia La capacidad, la habilidad Lo que me has dado es tuyo Y por eso yo traigo delante de ti Te sirvo delante de ti Porque fíjese hermano que Es, ahorita vamos a entrar al meollo del asunto Que si no le servimos a Dios Podemos comenzar a servir ídolos Y ahorita se lo voy a enseñar Ahora quiero entrar a las características propias del libro de Josué Padre ahorita solo no, que Si no ya no voy a llegar al punto pero Solo le voy a leer algunas cosas Y ya no me da tiempo para a, Se me fue el tiempo, eh, déjenme darle algunas cosas Primero este es llamado, Josué es llamado a sustituir a un siervo de Dios Que es Moisés, imagínense, imagínense Le voy a poner un ejemplo, haga de cuenta que a usted le dijeran Hermano usted va a ser el siguiente apóstol y va a sustituir al apóstol Sergio Enrique Padre Santo El calzado está grande ahí hermano Con el, usted ya lo ha oído predicar El conocimiento que tiene Pero Dios dijo Yo quiero que Josué sea Y entonces viene a él y el Señor le dice Que se esfuerce y en la escritura A él es el único que Dios mismo Tres veces le dice esfuérzate Esfuérzate, es, tres veces Le dice a él que se esfuerce Mire si quiere Apuntarlo lo puede ver Ahorita, ahorita regreso acá Aquí está mire eh, Josué 1.6 Josué, ah, perdón, este es, no, no lo copié, son tres veces hermano, este es el mismo ah, No, ese está, perdón, Josué 1.6, Josué 1.7, aquí está mal, pero es Josué 1.7 y Josué 1.9 O sea prácticamente Este libro tiene esa característica, es el único que a un hombre Dios tres veces en un mismo capítulo le dice que se esfuerce Y por eso el apóstol decía esfuérzate para entrar en el reposo este, este, este capítulo tiene la palabra herencia La ventaja de las concordancias es que se pueden contar las palabras La palabra herencia en toda la Biblia aparece 200, Bueno todo el Antiguo Testamento porque son palabras hebreas Aparece 222 veces en todo el Antiguo Testamento Pero en Josué aparece 50 veces exactamente Porque el 50 habla de herencia, el 50 habla de jubileo, el 50 habla que Dios les retorna a ellos Lo que Dios les quería dar o lo que les había dado En este libro también aparece la palabra andar y mire que tremendo hermano Porque la palabra andar aparece 51 veces en Josué y es prácticamente La herencia aparece 50 y la palabra andar aparece 51 Y él dice todo lugar que pisare la planta de vuestros pies O sea les dio a heredar pero el trabajo de ellos ¿Cuál era? Caminar y tomar posesión del lugar Entonces ese, 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 ese es el libro que aparece 51 veces La palabra Jericó 
significa un lugar fragante Es el primer, la primera ciudad que ellos conquistaron Aparece 57 veces en toda la Biblia Pero en Josué es donde más aparece Que son 29 veces Y ahí fue probado el corazón del pueblo Porque era un lugar eh, exquisito, delicioso Querían quedarse con el anatema Y por eso es que en este pasaje también En, en, en Josué aparece lo mismo, 29 veces aparece en todo el Antiguo Testamento la palabra anatema Y aquí aparece 13 veces Porque lo que Dios había apartado no quería que lo agarraran O sea que cuando uno toma lo que Dios es de él es un anatema Porque es algo que ha sido consagrado Discúlpeme lo que le voy a decir El diezmo si uno lo agarra Mire acá, aquí a nadie de ustedes nosotros le hemos dicho hermano ¿por qué no diezmo? Esa es su responsabilidad Pero le enseño con la palabra El diezmo el señor, La ofrenda le dice Lo que tú hayas apartado en tu corazón O lo que hayas dispuesto en tu corazón Pero cuando habla del diezmo Está hablando, dice traed el diezmo Entonces es algo que ha sido Consagrado de parte de Dios Y es prácticamente Si yo no lo hago Se vuelve, es número 13 ¿Qué es 13? Es rebelión Qué tremendo hermano Esta palabra Jordán aparece 182 veces en el Antiguo Testamento Y en Josué aparece 70 Es donde más amanece O sea que habla de Jordán significa que salimos Prácticamente de los desiertos y entramos a Canaán O sea que cuando hablamos de, de Josué, del libro de Josué Estamos hablando que vamos a entrar a Canaán Si hacemos las cosas importantes que en este libro dice Y por eso quiero remarcar algunas cosas que debemos de hacer eh, La palabra pasar aparece 547 veces Y en Josué es donde más aparece 57 veces Lo mismo, está el Jordán y ahora dice el Señor pasa, pasa ¿Quién subirá primero? Que suba Judá Y el Señor da la orden que subamos Que tengamos la confianza y que vayamos, que caminemos Que, 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 que pasemos, que si sí se ve que son más grandes que nosotros Se ve que eh, está difícil pero el Señor dice pasa, pasa Porque yo te daré la victoria, amén la palabra subir también aparece 889 veces y, y en este capítulo en, en Josué aparece 55 Que es lo mismo, es gracia, doble gracia Y lo último, fíjese que la palabra Giljal significa hacer rodar Giljal es prácticamente el lugar donde al pueblo lo circuncidaron Lo circuncidó Josué y este Giljal, mire qué tremendo hermano amado Significa la circuncisión que para nosotros ahora es la circuncisión de corazón Esto significa hermano amado que no se puede heredar la tierra si no hay una circuncisión del corazón Porque aquí hubo una circuncisión y el pueblo fue circuncidado Todo aquel que en el desierto no había sido circuncidado Ahora si hay circuncisión entonces hay lo que viene acá Entonces dice y Jehová dijo a José hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto Cuando no hay circuncisión del corazón hay oprobio Pero dice como fueron circuncidados hoy he quitado el oprobio de Egipto Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Giljal hasta hoy Que significa rueda o rodar porque el preparo de prácticamente el miembro viril fue quitado de los hombres Y los hijos de Israel acamparon en Giljal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes Primero celebraron la, la, la Santa Cena se puede decir para nosotros Y por la tarde en los llanos de Jericó Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra Primero comían solo maná pero ese día comenzaron a comer comida sólida Comenzaron a comer prácticamente el fruto que la tierra brindaba Y eso significa panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra que daba prácticamente la tierra de Canaán O sea que cuando hay circuncisión Comenzamos a comer del fruto de la tierra Comenzamos a celebrar la Pascua a Andar en Pascua prácticamente delante del Señor Pero bueno Quiero ir ahí hermano porque si no, no, no voy a llegar A esto quiero llegar Padre Santo Desde aquí quiero notar unas cosas hermano que este capítulo es famoso, muy famoso, es tal vez uno de los versículos que la gente más conoce, está incluido en ese capítulo 
Y por ejemplo el capítulo 24 de Josué es donde más aparece la palabra servir en toda la Biblia. Especialmente esta palabra hebrea. Es donde más aparece en un solo capítulo. Como en el caso del capítulo 4 de, eh, de, eh, primer, de Juan. De, perdón, de Juan. Aquí, ahí aparece la palabra postrimeo que es adorar y aquí aparece la palabra servir Entonces quiero enseñarle por ejemplo algunas cosas Dentro de todos los capítulos de toda la Biblia el capítulo 24 de Josué es donde más aparece Aparece en un solo capítulo 16 El libro que inclusive es más grande que Josué es Jeremías Solamente aparece 11 veces en el capítulo número 27 Ahora quiero enseñarle algo en ningún otro lugar aparece tan cerca, mire primero aparece en el, el capítulo 24 16 veces Y en ningún otro lugar aparece tan cerca dentro de tres versículos ocho veces la misma palabra que es servir Y está dentro del pasaje donde se determina que o le servimos a él o no le servimos a él O le servimos a él o tenemos la tendencia de servir a otros ídolos pues déjenme enseñárselo El lugar donde se da esta conversación Del capítulo 24 Prácticamente, mire hermano qué tremendo ¿Qué decía el Señor Venir, tomad que dice mi yugo Sobre vosotros y entonces Hallaréis descanso para vuestras almas Entonces el yugo, donde se pone el yugo En los hombros sí o no En el cuello, en el cuello Los hombros, ahora fíjese pues Donde se dio este pasaje Del capítulo 24 es en Siquem Y mire qué significa Siquem Es el hebreo 79-26 Siquem que significa Inclinar hombro Por carga Mire qué tremendo hermano Mire qué tremendo hermano El capítulo donde aparece Más veces la palabra servir Fue dada en Siquem Y Siquem significa lo mismo que el Señor Está diciendo que venid los que Estáis trabajados y cargados y yo os haré Descargar, tomad mi yugo Pero para tomar el yugo uno tiene que hacer esto Entonces eh, eh, Josué Les da a ellos esta enseñanza Del capítulo 24 en Chequem Que prácticamente es inclinar Hombro la parte superior de la espalda En lugar de llevar cargas O el hombro que puede llevar peso O consentimiento o sea que voluntariamente Yo me someto Prácticamente a él pero en ese lugar de Siquem es donde el Señor les da la palabra servir es donde la, el Señor les da esto Entonces déjenme enseñarle esto mire en Josué 24 14 este pasaje es conocidísimo hermano Cuando una palabra aparece una vez le da un significado cuando aparece dos veces le da una, otra importancia Cuando aparece tres veces Le da otra importancia Por eso cuando el Señor dice Santo, santo, santo Esto nos habla de otra cosa Es otro nivel Pero cuando aparece cuatro veces Esto nos habla de otra cosa hermano Entonces viene el Señor Y en Josué capítulo versículo 14 Tres veces aparece En el Ahora pues temed a Jehová y servirle Es la palabra Abad El, el, el hebreo Abad Con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros, mire pues al servir le dice no se puede servir si no se quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron Otra vez Abad, o sea que si no se sirve al Señor se puede servir a otros dioses Porque mire, mire hermano lo que pasa es que lo que nosotros no entendemos hermano es que un Dios no necesariamente Yo creo que usted no, no creo que tenga una virgencita todavía en su casa verdad ni que tenga su, 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 su crucecita aquí todavía Y si la tiene hay que llevar al cuartito Yo creo que ya no Pero otras cosas se han vuelto Dios Tal vez el trabajo Tal vez los hijos Tal vez el esposo Tal vez el ministerio Tal vez tu casa Tal vez tu carro Se puede volver un Dios Entonces Dice Ahora pues temed a Jehová y servirle Abad con integridad Y en verdad y quitad de entre vosotros Los dioses a los cuales sirvieron Abad Vuestros padres al otro lado del río Y en Egipto y servid La palabra Abad a Jehová Ahora mire en el versículo 15 Ese es el más conocido Y yo no lo había visto Pero ahora lo puedo ver Que aquí hay cuatro veces y este versículo Es determinante porque acuérdense que Aquí es donde Josué se para 
Yo sí que lo he oído Porque la mayoría lo, en alguna medida lo hemos mencionado ¿Sí o no? Y aquí es la única vez en toda la Biblia Que en un versículo aparece cuatro veces esta palabra Si malos parece servir Abad al Señor Escogeos hoy Entonces primero tiene que haber prácticamente Un quitar Luego escoger Hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron Vuestros padres Cuando se estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Serviremos al Señor O sea que solo hay dos opciones O tenemos la tendencia De servir a otros dioses O tenemos la tendencia De servirle al Señor La diferencia es que cuando le servimos Al Señor vamos a encontrar gozo Vamos a encontrar paz, vamos a encontrar reposo Cuando no le servimos al Señor O sea no digo que no trabaje hermano Pero si nosotros no le servimos Al Señor hay angustia Está hermano está, está, está la economía Bien, está la casa bien, está todo Bien pero no hay reposo en el corazón Porque el reposo Está en el servicio, el reposo Está en servirle al Señor Y luego el versículo, este es, el, este es famoso este versículo Y luego ellos responden, entonces el pueblo respondió y dijo Nunca tal acontezca, él les dice si ustedes quieren Sírvanle a los dioses pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor Y entonces el pueblo responde, entonces el pueblo respondió y dijo Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses Porque si no le servimos a él la tendencia es a servir a otros dioses Ya no los dioses, eh, por, por ejemplo, ellos, hermano mire, le, le pongo un ejemplo Ellos nunca más volvieron a adorar a Baal Después de que eh, fueron llevados al cautiverio Nunca a partir del cautiverio jamás volvieron a adorar a Baal Jamás volvieron a adorar a Starté, a Moloch, a ninguno de esos dioses Pero ellos entraron ahora con otros dioses Y cuando viene Jesús se les dice ustedes son ávaros Ellos habían entrado ahora con el dinero, su problema era el dinero Su problema era la religión, su problema fue que agarraron hermano amado y se volvieron legalistas. Padre santo, mire, mire hermano. No se preocupe, todavía tengo cinco minutos. Mire este hombre, Gaal, un hombre que su naturaleza era opuesta al servicio. Ahora la Biblia, si sí sabe que la Biblia todos, mire hermano hay un libro que se llama, usted lo puede leer, se llama los códigos secretos de la Biblia. Todas las palabras están contadas, todas las palabras tienen un significado y entonces la Biblia nos habla en diferentes niveles y en uno de los niveles nos habla aquí y quiero enseñárselo. Aquí y, y eso lo vi porque son tres pasajes los que aparece tres veces la palabra servir de esta palabra. En Jueces 9.28, fíjese pues, Jueces 9.28 es el pasaje y primero Dios voy a hablar de Jueces no, Hoy no puedo hablar de todo José pero el domingo quiero hablar de Jueces y ahorita lo voy a explicar por qué y Dice Gaal dijo a hijo de Eber dijo ¿Quién es Abimelech y qué es Iquem para que nosotros le sirvamos? Si lo leemos solo aquí no encontramos nada, no es hijo de Jorobal y no es Ebul ayudante suyo Servir a los varones de amor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Entonces, cuando uno ve este pasaje, yo, yo lo pude ver, no porque, hermano, sino porque habían tres palabras. Entonces, Gaal, hijo de, de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelech y, quién, y, quién, y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? No es hijo de Jeroboal y no es Ebul, ayudante suyo. Servir a los varones de amor, padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servirle? ¿Por qué hemos de servir a él? Entonces, cuando lo ve ya traducida las palabras. Mire, y Gaal, que es abominar, hijo de un siervo, o sea, tenía en sus lomos un padre que había servido, pero de alguna manera él se volvió abominable. El caso de Elí, Elí era un siervo de Dios, ¿sí o no, hermanos? Él es sumo sacerdote, pero ¿qué pasó con los hijos? Se volvieron, hermano, la escritura hay una parte que le llama hijos de Belial. Así le llama la escritura, entonces este hijo de un siervo, de un sirviente era abominable Y entonces como era abominable dice quién es Abimelech, quién, quién es, quién es el, el padre del rey O sea por eso el padre dice si yo soy padre dónde está mi honra, 
Él dice ¿Quién es el padre? ¿Y qué es y quién? ¿Qué, qué es? Que yo, ¿Por qué me tengo que poner yo el cuello? ¿Por qué me tengo que someter bajo el servicio de alguien? Eso lo está diciendo Gaal para que nosotros le sirvamos. ¿Por qué tengo que, quién es el padre para que yo le sirva? ¿O quién, o quién es Jesús? Porque Jesús es el que, es el que está ofreciendo el, el yugo. No es hijo de Jeroboal y ni siquiera le llama Gedeón porque este era Gedeón. El hijo de Gedeón era Abimelec. Y no es Sebul, mire que tremendo hermano, menospreció a Gedeón diciéndole Jeroboal el que contiende con Baal Y el otro su ayudante le dijo ¿y, y, y acaso él es morada de Dios Y entonces viene él y dice Gal servid a los varones de amor, mire que significa amor Si, ¿Sí, si, sí, si sí me han captado hermano, si, ¿Sí, si sí me ha captado Por favor, si no me he captado, dígame, porque si no, lo voy a dejar. O sea, él prefirió no estar bajo el padre del rey, prefirió no estar bajo el yugo que Dios estaba estableciendo y prefirió servir, o sea, doblegar su yugo, pero bajo amor. ¿Qué significa asno? Porque se pervirtió. Y se volvió abominable Ay Señor Bueno hermanos Déjenme, déjenme terminar rápidamente Como Josué primero fue siervo de Moisés Y luego se convierte En un siervo del Señor Mire Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo Aquí la misma palabra es Ebed De Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Quién era él? ¿Servidor de quién? Primero tenemos que servirle a las autoridades que Dios nos ha puesto. Ahora, esta palabra servidor es la palabra atender como servicio, servir en adoración, administrar, criado, ministrar, ministro, servidor, sirviente. Pero empezó él como un siervo. De Moisés, pero mire cómo termina hermano, Josué 24, 29, después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo, ahora de quién, de Jehová, porque aprendió a ser siervo del hombre que Dios había puesto y ahora Dios lo pone y el mismo Dios le pone su nombre y dice, él es, lo reconoce, Dios lo reconoce como siervo de él y le da, fíjese pues 100 años, Que es la totalidad y todavía le agrega 10 que está hablando de orden completo. O sea que el hombre, el hombre terminó con largura de días pero en orden. El 10 significa orden. O sea su vida terminó en orden. ¿Por qué? Porque terminó haciendo un llamado para servirle al Señor. Entonces otra vez. Repito este versículo que lo di, si alguno me sirve que me siga y a donde yo estoy ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve el Padre lo honrará. Y ahora quiero leer la escritura que comencé hermano porque tenemos que terminar. Ahora pues temed a Jehová y servirle. Ahora si sabe que Josué, su nombre Josué traducido al español, si sabe que es Jesús va, si sabe, Josué es Jesús. Por eso es que, eh, hermano, por eso es que eh, Josué es sinónimo de Cristo. Por eso es que eh, Moisés sacó del Egipto y Josué, que nuestro Cristo celestial, es el que nos mete a Canaán. Entonces, ahora viene Josué hablando, que es Jesús hablando. Y dice, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad. Quitad, es la recomendación, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Escúcheme bien, él estaba hablando a un pueblo que había pasado por el desierto y todavía tenían dioses. Si ¿Sí, hermano, ahí está. Dice que ellos cargaron 40 años con dioses hermano 
Y entonces les dice que los quiten Y si malo y ahí les hace la invitación Si malos parece servir ya se los deja Josué que es nuestro Jesús celestial Si ya, si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron Porque él entiende que solo hay dos opciones Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis pero yo y mi casa Serviremos al Señor yo como eh, eh, este como pastor de mi casa como sacerdote de casa voy a tomar el lugar para que mi casa le pueda servir al Señor porque si mi casa no le sirve al Señor te corro el riesgo que podamos servir otras cosas que no son el Señor porque fuimos hechos de parte de Dios para servirles fuimos llamados para que anduviéramos en las obras que él escogió de antemano hermano. Pero si uno no lo hace simple y sencillamente comienza a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Y claro cuando el pueblo entendió esto entonces el pueblo respondió y dijo nunca tal acontezca. Porque ellos sabían que hermano por eso quiero hablar de jueces. Que cuando ellos dejaban de servirle al Señor. Ahí lo puede leer en jueces. Ellos terminaron cayendo. Idolatrando y sirviendo a otros dioses Aunque ellos se recordaban que Dios abrió el mar rojo Ellos se recordaban del maná Ellos se recordaron que Dios mismo les dio la tierra Mas sin embargo como dejaron de servir al Señor Comenzaron a servir a otras cosas que no eran Dios Entonces viene Dios y dice Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Tú eres hijo Debes de servirme Sírveme Porque al servirle Lo mismo que le estaba hablando a los padres Le estás diciendo Yo te reconozco como, como padre Y yo me pongo a la orden Y te ayudo Te ayudo en la obra En, en este caso si es mi casa En la casa yo te ayudo Imagínese hermano amado Imagínese que usted como padre Está en su casa no tiene para pagar la renta y su hijo tiene ahorrado dinero y no le ayuda. ¿Cómo lo vería? ¿Cómo lo vería? ¿Lo vería bien? Y usted le dio, lo mantuvo, ahí estuvo en su casa. Lo, no lo vería bien. Pero qué bonito es cuando los hijos vienen y dicen, mami, papi, aquí está. No te preocupes. Y no que venga un hijo y le te lo voy a dar, pero te lo voy a prestar. Pero me lo tienes que devolver. Y peor si le pidas te intereses, hermano. Y sí, dice uno de. No, hermano. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad. Ahora, ¿por qué razón? Porque Él merece la honra. Y cuando lo, le servimos, lo estamos honrando, le estamos dando su lugar de padre. Él es nuestro Dios y ya no vimos el servicio de, como respeto hacia Él Pero Él es nuestro Padre, entonces como nuestro Padre Él merece que le sirvamos como Hijo ¿Y qué nos pide Él? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? A ver, hay un versículo, ahora dice ¿Qué pide Jehová de ti? Obediencia que te apartes, manos limpias, corazones quebrantados. Que cuando vengas a la casa de tu papi, anheles a ver a tu Señor. Anheles verlo, hermano. Mire, anhelemos ver al Señor, anhelemos contemplar su. Por eso aquel hombre decía, yo anhelo la casa del Señor porque en su casa puedo contemplar la hermosura del Señor. Y sabe cómo se contempla la hermosura Adorándole pero también cuando Comienzas a compartir con sus hijos Mire Yo no sé usted hermano Pero yo cuando veo Lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes Yo me gozo hermano Yo platico con mi esposa Con algunos hermanos hemos platicado Nos da gusto ver cuando Dios está restaurando vidas Pero también nos da tristeza cuando vemos Que gente va hacia abajo Para atrás Atrás, involucionando en su vida espiritual Pero qué hermoso es cuando vemos Que Dios se está manifestando en alguien 
y está creciendo en el Señor y vemos su estatura y va creciendo porque lo normal de un hijo es que le sirva pero que también crezca en el Señor entonces ahora viene la invitación y Dios dice quiero que trabajes en mi viña ¿qué le vas a responder? sí, 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 no, no, no te preocupes voy Mire, es como si yo le hiciera que no, no va a levantar la mano ¿Cuánto levantan la mano al Señor? ¿Lo voy a comprometer? Mejor quiero que se comprometa en su corazón Ahora cuando uno se compromete en su corazón Y fue una decisión radical Usted va a decir aquí estoy Enme aquí Señor, enme aquí Y fíjese que el Señor lo hace así Dice el Señor ¿A quién enviaré? Solo había uno hermano ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y solo estaba el profeta Y él sabía que, pero no le estaba, él le pudo decir, profeta ve a hacer esto. Pero él quería que fuera voluntario, él dice, ¿a quién enviaré? ¿a quién enviaré? Y aquel hombre dijo, heme aquí Señor, envíame a mí, envíame a mí. Hay un llamado de Dios hermano, para tu vida, para tu vida. Y por eso yo te explicaba al principio. Que de, por alguna razón el Señor me ha estado dando Y créame hermano no tiene ni idea Cuántas cosas tengo más para compartir Con respecto al servicio Porque ahí vamos a hallar reposo Póngase de pie un momentito Discúlpeme que me pasé cinco minutos Tres minutos me pasé Tres minutos porque suena Llevo una hora con tres minutos Entonces que ya la culpa es de la, la alabanza Que me dio el tiempo O no, el de las ofrendas me se pasó No, no, son bromas, son bromas, son bromas, son bromas, son bromas. Pero Honras a tu padre Si sí sabemos que tenemos padre hermano. Honramos a nuestro padre Cuando le servimos Solo ponte a pensar Como cuando tus hijos te ayudan te sientes muy, ¿sí o no? O no te sientes a gusto cuando tus hijos te ven y no que son con las manos metidas en la bolsa y va que tú sudi, sudi, suda. ¿Sabe qué me dijo mi papá una vez a mí? Porque yo estaba con las manos en la bolsa también. Sí, sabes que uno se murió de ver, ¿verdad? Yo entendí el mensaje, hermano. Entendí el mensaje. Pero Dios. Viene vez tras vez Por eso la Biblia dice que Él nos habla muchas veces De muchas maneras De muchas formas Y es increíble lo que encontramos En la escritura Para decirnos y darnos indicaciones Ahí está la clave En el servicio En el servicio está la clave Y entonces dice el Señor el que me sirve Mi Padre Mi Padre Le honrará Bienaventurados Aquellos siervos que cuando Su Señor venga Los hay haciendo así Les aseguro así dice la Biblia Les aseguro Que mi Padre Los atenderá que mi Padre Los sentará en lugares de honor Él sí hace una diferencia Entre el que le sirve Y no le sirve Y hoy de parte de Dios Yo te estoy haciendo un llamado A ti amado hermano A ti amada hermana A ti joven señorita Que tienes un llamado de Dios Si le sirves a Él Créeme lo que te digo Dios te va a abrir puertas Como no tienes idea Porque a los que honran al Señor sirviéndole hermano amado Dios los va a colocar en lugares de honor. Porque no fuimos llamados para hacer cola, fuimos llamados para hacer cabeza, fuimos llamados para estar al frente. Tú puedes empezar en una compañía, en lugares tal vez pequeños pero si honras al Señor Dios te va a prosperar en ese lugar como lo hizo con José. Lo llevó hermano amado hasta ser el segundo de Faraón. Prácticamente el hombre más poderoso de la nación aparte de Faraón 
lo honraron hermano y, y por supuesto estando en esos lugares hermano era honrado hermano a tal grado que hasta sus mismos hermanos se postraron delante de él pero ese hombre determinó servirle al Señor hay un llamado hermano pero yo ya le sirvo Amén, gloria a Dios Pero también pregúntale Tal vez en tu trabajo el Señor te quiere usar Tal vez en la escuela el Señor te quiere usar Hay gente que no conoce al Señor y Dios te quiere usar Te ha dado una palabra de vida Hermanos lo que recibimos de gracia Debemos de darlo de gracia hay gente que está pereciendo hermano amado sin conocer al Señor y nosotros fuimos llamados porque el Señor dijo vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, no fuimos puestos para estar debajo de la mesa, no es ese nuestro llamado, el llamado es para hacer luz en donde tú estás, que resplandezca la gloria de Dios donde tú estás Que la gente pueda decir Ese hermano O tal vez ese señor, esa señora No sé qué tiene Pero es un hombre de Dios Es una mujer de Dios Esa joven, esa señorita No sé qué tiene Pero es un hombre de Dios Por eso es que Daniel La Biblia da testimonio Que tenía un espíritu superior Y cuando estaban buscando quién interpretara la madre o la esposa de Nabucodonosor dice llamen a él porque en él se halló el espíritu de los dioses y en él se halló iluminación, se halló revelación y ningún secreto se le ha escondido porque él tiene un espíritu superior pero él honró al padre, honró al padre. Yo te invito amado hermano Ha sido puesto en esta congregación Yo lo creo Pero no para que estés en las bancas No para que estés sin hacer nada No Dios te ha dado cosas hermosas A cada uno No hay nadie en la iglesia que esté de más Padre aquí estamos Señor Aquí estamos delante de tu presencia Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor amado Padre yo he predicado tu palabra Señor Pero que tu palabra pueda Señor amado Caer en lo más profundo de nuestro corazón Y que entendamos Señor la importancia del servicio La importancia Señor de servir a nuestro Padre Porque tú preguntas si yo soy Padre ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi servicio? Señor queremos rendir nuestras coronas Rendir nuestro trabajo para ti Hacerlo para ti Señor Queremos Señor amado Rendirnos a ti Danos la gracia Con el querer como el hacer Danos la gracia De entender tu palabra Señor Y de entender que esta iglesia Ha sido llamada para servir Ha sido llamada para hacer luz Ha sido llamada para hacer sal en la tierra Ha sido llamada para compartir La palabra del Señor Para llevar las buenas nuevas A lugares en tinieblas Señor amado Padre por por favor Señor amado Padre por favor No nos dejes continuar Indiferente Señor amado Al servicio Señor Sino métenos, métenos Señor, métenos en Tus caminos Señor, danos La gracia, no queremos Ser como este joven que dijo Sí y no hizo nada Señor Cámbianos Señor Por favor Por favor 